0: Also ich merke dann für mich auch, dass ich ähm, mich ganz anders wahrnehme, dass andere mich ganz anders wahrnehmen. Ich gehe ganz anders auf die Straße. Viel mehr Optimismus entwickelt. Ja, also es, es hat wirklich eine ganze, ganze Menge umgekrempelt. bin insgesamt glücklicher. Ist dich glücklich halt. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week.
1: Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ich sitze hier heute mit meiner ehemaligen Teilnehmerin, der Britta aus Essen, wir sind aus einer Stadt, haben uns aber noch nie gesehen und ich habe die Britta auch schon gebeten, wenn sie mich mal auf der Straße sieht, dass sie mich anspricht, ähm, weil ich ein total schlechtes Gesichtergedächtnis habe und auch an Menschen vorbeirenne, die ich schon 25.000 Mal gesehen habe, dass sie mir da nicht böse ist. Ähm, Britta ist Vollzeit berufstätig und ist im letzten Jahr, nee Quatsch, in diesem Jahr, ist-sich-glücklich-Coaching gestartet mit ins Wintercamp, das ja jetzt Anfang 2024 auch wieder startet. Also Britta ist quasi seit acht Monaten dabei. Wir haben jetzt Anfang November und wir können mal gucken, was so in acht Monaten bei Britta, mit Britta passiert ist durch das Coaching. Ich weiß noch, dass du mir erzählt hattest, dass du zuallererst dir meine Zuckerwürfelliste runtergeladen hast, so hast du mich kennengelernt, dann bist du auf das Wintercamp aufmerksam geworden und hast dir dann Referenzen ehemaliger TeilnehmerInnen angehört und jetzt bist du selber eine Referenz. Ja, also du wirst selber jetzt hier als ähm, ehemalige TeilnehmerIn interviewt und äh, wirst erzählen, was in meinen Coaching so passiert. Du hattest mir damals... Noch gesagt, als wir uns das erste Mal gesprochen haben, im 1 zu 1 Checkup Call, den es ja vor, jedem, vor jeder Runde gibt. Also du wolltest jemanden haben, der dich begleitet und dass du Ansporn brauchst. Und ähm, tatsächlich kanntest du mich erst seit ein paar Wochen. Ähm, und wir können uns ja gleich mal darüber unterhalten, warum du dann trotzdem gebucht hast, ja, obwohl du mich erst so kurz kanntest. Ist allerdings auch schon öfter passiert. Und äh, auch in vergangenen äh, Interviews haben das ähm, ehemalige Teilnehmerinnen schon erzählt, die auch sehr spontan mal gebucht haben. Ich sage jetzt einfach mal, meine liebe Britta, ganz herzlich willkommen in meiner Podcast-Show.
0: Ja, danke dir, liebe Daniela. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich hoffe, ich kann ein paar spannende Sachen erzählen.
1: Also es ist ja immer spannend für jemanden da draußen oder für eine Frau da draußen, die so schon eine ganze Weile liebäugelt vielleicht mit meinem Coaching. Und ähm, ich habe auch heute erst noch eine Mail gekriegt von einer Frau, die gesagt hat, so, jetzt ähm, kreise ich schon zwei Jahre um dein Coaching herum und im Januar bin ich auf jeden Fall dabei. Ich habe es nochmal alleine probiert und das ist leider wieder im Jojo äh, geendet. und mhm. jetzt. Diesmal mache ich mit. Und gerade wenn man sich so überlegt, soll ich bei so einem Programm mitmachen? Ja, nein, vielleicht. Dann ist ja so eine äh, Erzählung aus dem Nähkistchen von den ehemaligen Teilnehmerinnen sehr, sehr kostbar. Ihr wisst ja, dass ich immer ganz am Anfang starte, bevor die Reise bei mir losging. Ähm, Britta, was hat dich denn am meisten genervt, bevor du dich für das Ist-Dich-Glücklich-Coaching Entschieden
0: hast? Also, am meisten hat mich genervt. Ich, ich habe mich super unwohl gefühlt. Ich war auf dem besten Weg zu den 100 Kilo, was für mich immer so die magische Grenze war. Und kam da Kilo für Kilo näher dran und habe so ein bisschen gedacht: Oh mein Gott, jetzt musst du irgendwas tun. Und ich hatte ja auch schon einige Versuche hinter mir, alleine leichter zu werden und habe es immer nicht geschafft und ich war wirklich sehr, sehr frustriert.
1: Hm. Was hast du alles
0: ausprobiert? Ja gut, ich habe mehrmals Weight Watchers gemacht, konnte das dann aber wirklich nicht in mein Leben integrieren. Dann gab es noch so, eine, so, eine, so ein Programm, das ich gemacht habe, da ging es um intuitives Essen. Sollte man dann nur essen, wenn man wirklich Hunger hat, was auch nicht wirklich im täglichen Berufsleben so zu vereinbaren ist. Und dann ganz langsam kauen, wo man dann eine Stunde fürs Essen braucht. Es ist wichtig, was zu machen, was auch wirklich ins jeweilige Leben passt. Ne? Ja, ich habe wirklich dann nach Hilfe gesucht, dass ich dann doch nochmal die Kurve kriege in ein leichteres Leben. Mhm. Okay, Weight Watchers kann ich mir gut vorstellen. was du Genau das, was du gerade sagtest, das
1: ist nicht alltagstauglich. Ja, Man kann nicht sein ganzes Leben lang Punkte zählen. Wie gesund das Ganze ist, kann ich gar nicht beurteilen, weil ich das Programm selbst noch nicht mitgemacht habe. Tatsächlich waren aber auch schon Weight Watcher-Dozentinnen bei mir im Coaching. Aber ich denke mal, da geht es auch viel um Kalorienrestriktion. Ne? Dadurch, dass du die Punkte zählst, dann kommst du auf ein Kaloriendefizit.
0: Ja.
1: Aber tatsächlich kannst du ja auch deine Punkte äh, durch Blödsinn essen. Ne? Du kannst ja auch einen Laugenbrezel essen.
0: Ja, hast du schon verloren für den Rest des Tages.
1: Ja, ja. und äh, hast dann deine Punkte und dann hast du aber nichts Wahrhaftes auf dem Teller gehabt. ne?
0: Und man ist nicht satt davon. Ne, Dann habe ich mein Frühstück zusammengeplant, geplant, dann war mein Punktekonto des Tages eigentlich schon weg.
1: So ein intuitives Essen, also ich mag das Wort intuitiv essen schon. Und zwar, dass man sich intuitiv das aussucht, was einem gut tut, ja, dass man alles andere links liegen lässt, weil man genau weiß, das tut mir sowieso nicht gut und davon nehme ich sowieso wieder zu und es schmeckt mir aber trotzdem und es macht mich satt, dass das dann intuitiv irgendwann automatisch in deinem Einkaufswagen landet. Ja, langsames Kauen, da bin ich ja auch Fan von, ähm dass man das mal zwischendurch macht. ne? Also, dass man, wenn man jetzt mal die Zeit hat für eine Mahlzeit ähm, und man kann da, man kann mal ganz in Ruhe essen, man kann auch mal ordentlich kauen, dass man das dann auch macht, ist mir natürlich klar, dass das nicht in jeder Mahlzeit möglich ist. Und äh, auch bei mir nicht. Ich bin auch eine Schnellesserin, ehrlich gesagt, und muss mich da auch selbst an den Ohren ziehen, äh, langsam zu essen ab und zu mal. Vor allem dann, wenn ich Zeit habe, nicht auch noch schnell zu essen. Aber es ist auch schon so eine kleine Achtsamkeitsgeschichte ne. Jetzt, du hast ja schon sehr viel probiert ja und und hast dann irgendwie gemerkt, das funktioniert alles nicht. wie fühlt man sich da, wenn man so sich den 100 Kilo nähert und da auch gar nicht drüber möchte und man probiert alles Mögliche aus und nichts funktioniert.
0: Ich habe mich hilflos gefühlt vor allem hilflos und frustriert und habe einfach gedacht, Warum hast du die Disziplin, nicht das hinzukriegen? Ich bin eigentlich ein sehr disziplinierter Mensch in vielen Dingen. Nur beim Essen irgendwie weniger. Ich bin auch ein emotionaler Esser. Also wenn ich dann frustriert bin, dann möchte ich mich mit was Leckerem belohnen. Ja, und dann ist das natürlich die entsprechende, der entsprechende Teufelskreis. ne?
1: Wie bist du dann auf mich aufmerksam geworden? War das ähm, über mein Newsletter, über die Zuckerwürfelliste? Wie ähm, wir...
0: Ja, zuerst war es die Zuckerwürfelliste. Und du bist ja dann in Social Media auch an vielen Stellen aufgetaucht bei mir. Facebook, Instagram. Dann gab es bei in deinem Instagram-Kanal gab es ähm, Rezepte, die du geteilt hast. Da habe ich dann mal reingeschaut. Ich habe das ein oder andere mal ausprobiert. Ja, und was, was mich so besonders angesprochen hat, ist halt, dass dein Programm sich an Frauen richtet, die auch in den Wechseljahren sind. Ich bin 49, also ich bin mittendrin. Das ist natürlich dann nicht dieses Gruppenklientel von Weight Watchers, 20-, 30-Jährige, die ganz anders abnehmen wahrscheinlich als wir erfahrenere Frauen. Und da fühlte ich mich dann mehr von angesprochen und habe gedacht, dass das passt zu, zu der Lebensphase, in der ich halt bin. Und mal schauen, ob das nicht was ist, was besser auf mich zugeschnitten ist.
1: Das wusste ich gar nicht, dass die, das, ist das Weight Watchers Klientel so jung ist. Und ähm, natürlich nehmen die Frauen in jüngeren Jahren, ich sag mal so bis 35, deutlich schneller ab. Ne, als Frauen, die jetzt äh, so ab 38 ungefähr schon so langsam in die Wechseljahre kommen. Da fängt, geht das ja los, dass die Kilos schon wie Kaugummi auf den Hüften kleben und man auch viel schneller zunimmt als früher. Äh, das ist die sogenannte Prämenopause. Äh, und da, ja, mit 38 ungefähr im Schnitt geht das schon los bei, den, bei vielen Frauen. Jetzt hast du dich ja recht schnell entschieden. Wie war das denn, als du dann gebucht hast? War das dann eine leichte Entscheidung für dich oder hast du noch so ein bisschen überlegt?
0: Ich habe kurz überlegt. Ich bin aber ein Mensch, der sehr stark auf sein Bauchgefühl achtet. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass das immer meine besten Entscheidungen waren und sind und sein werden. Ich fand dich sehr sympathisch in deinem ganzen Auftreten, wer du bist und was du machst und es gab immer auch so, so kleine Stückchen dann halt, diese, diese Würfelliste. Dann gab es mal einen Podcast und da mal irgendwie ein paar kurze Tipps. Und das hat mich dann quasi immer mehr interessiert. Und dann habe ich gedacht, so hey, jetzt machst du es einfach. Ich kann ja nur gewinnen. Und äh, ich kann dir noch sagen, was du mir noch ganz am
1: Anfang gesagt hast. Du hast gesagt... Ich habe das Wintercamp gebucht, weil ich gedacht habe, jetzt kriege ich die richtige Unterstützung und ich trete mir mit meiner Anmeldung jetzt selbst in den Hintern was zu ändern.
0: Ja, genau das. Wusste ich gar nicht mehr, dass ich es äh, so deutlich formuliert habe.
1: Hattest du zu Beginn noch mit ähm, Glaubenssätzen zu kämpfen? Also, also, so Befürchtungen, so in so ganz irgendwas, was noch in dir gekrummelt hat, dass das vielleicht doch noch irgendwie schief gehen
0: könnte? Ja, gut, am Anfang habe ich natürlich gedacht, naja, da gibt's vielleicht auch wenig zu essen. <lacht> Keine Ahnung. Und wer weiß, was da, was da übrig bleibt zu essen. Ich habe natürlich jetzt noch eine extra Herausforderung. Ich lebe auch noch vegan seit sieben Jahren. Aber gut, ich wurde ja positiv überrascht.
1: Also wir können ja den Zuhörern schon mal verraten, dass du auf deiner Reise bisher 16 Kilo verloren hast. Und das ist genau die Zahl tatsächlich, die ich sage, dass meine Teilnehmerinnen im Schnitt pro Monat zwei Kilo abnehmen. Und genau das hast du getroffen. Wie fühlt sich das an mit 16 Kilo weniger?
0: Es wirkt sich auf mein gesamtes Leben aus. Sowohl das Körpergefühl als auch überhaupt meine ganze Stimmung. Es sind auch körperliche Unbefindlichkeiten zurückgegangen, Rückenschmerzen allgemeines Unwohlsein. Ich bin viel fitter. Ich wohne im Dachgeschoss. Ich muss also jeden Tag bis oben hoch. Das ist viel, viel besser geworden. Ich habe wieder Freude an Bewegung. Also es, ist, es wirkt sich aufs gesamte Leben aus.
1: Also wenn man sich so 16 Kilo mal so als äh, so in Kartoffelsäcken vorstellt, ne? Und äh, die muss man dann tatsächlich mal im, im äh, du müsstest ja jetzt drei Kartoffelsäcke nehmen mit fünf Kilo oder 6 mit 2,5 Kilo und die mal so in die Hand nehmen, dann weißt du, was dein Körper vorher geschleppt hat und du hast ja auch ähm, diese Rückenschmerzen gehabt und ja. du hast gesagt, das ist besser geworden und du hast das auch schon genau erkannt, Durch mit jedem Kilo, was man weniger wiegt, wird es halt mit den Gelenken oder mit den Knochen und Gelenken ähm, viel besser, weil der Körper nicht mehr so viel tragen muss. Der ist ja halt nicht dafür gemacht, so viel zu tragen und das ist das jetzt spannend, was sich da noch so tut, so in den nächsten, im nächsten Jahr, in den nächsten ja. acht Monaten?
0: Ja, ja, ich hoffe, ich hoffe, da tut sich noch so einiges. Na, zwei Kleidergrößen nicht. sind runter, das ist total super. Zwei Kleidergrößen. Ja,
1: ja ähm, ich habe dich im Blick.
0: Danke, gerne haben. Ich ja. werde auch weiterhin gucken, was du so <lacht> okay. mein Ding. Okay, ähm, jetzt im Coaching. Wie war deine Erfahrung
1: in der Zusammenarbeit mit mir? Was hast du da? so erfahren oder was hast du erlebt, was hast du gedacht?
0: Also es ist tatsächlich besser gewesen, als ich dachte. Als allererstes fand ich diesen 1 zu 1 Call am Anfang sehr gut, weil du hast mich genau da abgeholt, wo ich halt gestanden habe und bist eingegangen auf meine Problemchen und meine Ausgangssituation. Ich mag deine offene, direkte Art, finde ich super, ich bin auch so. Dann haben wir ja auch noch extra Coachings gehabt, haben äh, einige Kochtipps bekommen, Entspannungstipps. Wir Ein wirklich sehr großer, bunter Blumenstrauß, der mir erstmal die Augen geöffnet hat, was, was ich wirklich alles tun kann, damit mhm. äh, es mir besser geht. Prima. Also ja,
1: sehr schön, wie du das beschreibst. Ein großer Blumenstrauß. Und ja, es geht ja immer um die Säulen ähm, Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit und Selbstversorgung und Biorhythmus. Ich stelle ja immer wieder fest, dass das Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge, womit ja im Prinzip alles beginnt und womit auch alles andere dann am Ende zusammenhängt, dass das gelernt werden darf und muss und dass es auch so ein immerwährender Prozess ist. Ich glaube, die Ernährung, die hast du sowas von drin und drauf, da kann ja keiner mehr ein X für ein U vormachen. Ich weiß aber auch, dass du ein kleines Stresspilotin bist ne, und auch viel um die Ohren hast und dass, dass es da so ein Punkt ist, wo du nochmal hingucken darfst, wo wir immer alle, auch ich, noch hingucken dürfen und da einfach mehr auf uns Acht geben. Genau. Ja, absolut. Aber dass du das als bunten Blumenstrauß empfunden hast, freut mich sehr. So, wie hast du dich denn in der Gruppe gefühlt? Wie war das denn für dich? Hast du am Anfang so gedacht, äh, das mit der Gruppe, ich weiß nicht, ähm, ob das was für mich ist? Oder bist du da sehr offen reingegangen und wie war das dann für dich?
0: Also ich bin da sehr offen reingegangen. Ich finde es auch schön, sowas in der Gruppe zu machen, weil man sich sehr gut auch gegenseitig motivieren kann. Man kann sich Dinge abgucken voneinander. Man ist dann vor allem auch nicht alleine und wir haben ja auch verschiedene Kanäle gehabt. Also man konnte jeden Tag miteinander in Kontakt bleiben. Wir haben uns gegenseitig zur Bewegung motiviert, kleine Challenges gemacht. Was ich äh,
1: immer interessant finde, ist der Gedanke, dass man ja mit der Gruppe noch so einen zweiten Coach hat. Ja. Ne, auf der einen Seite bin ich da und, und moderiere und coache und bin für Fragen da. Und auf der anderen Seite ist aber auch die Gruppe, die einen auch antreibt, die so Rückenwind. Ja. Ne?
0: Ja, absolut. Ich brauche sowas auch. so der, der Tritt in den Popo. Das äh, habe ich immer ganz gerne. Hm. Ja, also es hat viel Spaß gemacht.
1: Schön. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, das funktioniert? Ähm, das könnte was werden? Und wie war das für dich?
0: Ähm, ja, das ging bei mir relativ schnell tatsächlich, weil ich einfach von Anfang an dann sofort angefangen habe weniger Zucker zu essen. Ich bin gerne morgens direkt mit einer Apfelschorle nach dem Aufwachen gestartet und das war so mein erster dann erster Tipp an mich, das als allererstes anders zu machen und da einfach schon mal weniger Zucker zu konsumieren und einfach ein Glas normales Wasser zu trinken. Ja, und dann ging das relativ schnell los und dann bin ich natürlich auch entsprechend motiviert gewesen, ne?
1: Und jetzt bist du ja schon acht Monate dabei und es funktioniert immer noch. Das heißt, du isst dich immer noch äh, satt an leckeren Dingen, ja. die Videos purzeln weiter. Und ich denke mal, nach acht Monaten kann man auch sagen, das ist jetzt drin. Bist du jetzt schon intuitiver geworden in der Auswahl deiner Nahrung? Ich denke mal, dass du gar nicht mehr so überlegen musst, ne, was du einkaufst.
0: Da groovt man sich sehr, sehr schnell rein, welche Dinge da gut sind und was man kombinieren kann. Und es gibt auch wirklich ja immer genug. Man muss ja gar nicht so, so auf die Mengen achten. Eigentlich gar nicht, ne? Nee.
1: Es geht nicht darum, weniger zu essen, sondern anders zu essen. Ja.
0: Und der Körper, also bei mir ist das zumindest so, der Körper zeigt mir auch auf ganz andere Art und Weise, dass es ihm dann gut geht und dass er dann auch genug hat und dass er auch wirklich zufrieden ist mit dem, was er dann bekommt. Hat so, so ein schnelllebiges, süßes Plätzchen und eine Stunde später habe ich schon wieder Hunger. Wie konsequent bist du oder bist du da so in deinem
1: eigenen Flow und gönnst dir auch mal was? Weil wir haben das ja auch so ein bisschen geübt, ne, dass wir uns auch ruhig mal was gönnen dürfen und dann nicht böse mit uns sind, sondern milde mit uns sind. Das haben wir ja ganz oft besprochen auch. Ähm, wie setzt du das um? Gönnst du dir ab und zu mal was leckeres, was du schon länger vermisst hast?
0: Ähm, ja, schon. Also meistens. Ist das am Wochenende so? Ich muss sagen, ich ähm, koche nicht so oft und dann auch eher so so schnelle Dinge abends zu Hause und am Wochenende gehe ich dann auch gerne essen. Natürlich habe ich mir dann auch Restaurants gesucht, wo ich das sehr gut umsetzen kann mit der Ernährung, wie sie jetzt ist. Ich esse aber auch dann schon mal irgendwo ein Stück Kuchen oder einen Burger. Ich merke auch, dass ich das machen kann. Und dann, dann bleibt das Gewicht da, wo es ist. Ich nehme dann natürlich nicht unbedingt was ab zum nächsten Tag, aber es passiert auch nichts in die Gegenrichtung. Damit kann ich super gut leben. Dafür, dass ich mir dann was gönne, bleibt alles so, wie es im Moment ist. Und da ich ja schon eine Menge geschafft habe, bin ich da sehr fein mit.
1: Ja, ich finde das ganz wichtig, dass, ähm, dass da niemand zu streng wird, dass es nicht in Dogmatismus ausartet, dass, man, dass es nicht dieses das und das darf ich jetzt nie wieder essen, weil dann passiert das und das. Das ist ja, das schafft sowieso kein Mensch, auch ich nicht. Ja, ja. Dass man sich da ganz bewusst ab und zu was Leckeres gönnt, wo man Lust drauf hat. Und du hast ja ganz viele Tools kennengelernt im Wintercamp, ähm, wie du sowas auch wieder ausgleichen kannst. Das haben wir auch acht Wochen geübt. Das ja. heißt, bist du fit? Ich möchte dir noch was sagen, was du mir angekreuzt hast auf deinem check bogen und zwar ging es da um diese Noten, die du verteilt hast. Du weißt, Kannst du dich noch daran erinnern? Für Bewegung, Gewicht, Entspannung, Ernährung, Gesundheit, Schlaf.
0: Ich kann mich nicht mehr so erinnern, was ich genau angekreuzt habe. Also wir können
1: ja mal gucken. Du hattest Bewegung ja. äh, und es ging wirklich um die Schulnoten. Ähm, also sehr gut bis ungenügend. Ja. Ja. Bei Gewicht hattest du sechs angegeben.
0: <lacht>
1: ich würde sagen, da hast du dich mal locker auf, auf eine 3 mindestens vorgewagt, oder?
0: Ja, befriedigend ist auf jeden Fall schon mal. Da wird noch ein bisschen was folgen, aber das kommt noch. Ne?
1: Jetzt bin ich gespannt. Entspannung hattest du dir eine 4 gegeben?
0: Ja, ist auch besser geworden. Da würde ich jetzt mal auf eine 3 gehen. Also da habe ich noch ein bisschen Weg vor mir.
1: Ernährung hattest du dir eine 4 gegeben?
0: Da bin ich wahrscheinlich dann jetzt bei einer 2. Ja, weil die, dieses ähm, weniger Zucker essen ja auch viel besser ist für den Körper, ja. viel gesünder. Ne?
1: Bewegung hattest du dir eine 5 gegeben.
0: Ja, ja, ich war schon äh, sehr faul und <lacht> habe auch überhaupt nicht so auf den Körper gehört, dass der ja auch mal was machen möchte. Ne? Immer nur arbeiten und im Büro hocken auf dem Stuhl reicht halt nicht. Also, da bin ich auch wirklich, boah, bestimmt auf einer Drei. Ich, ich könnte mehr machen. Ähm, aber ich baue mir schon meine Bewegung jetzt überall ein. Ganz bewusst. Und der Körper braucht, mein Körper braucht das auch. Ich fühle mich schlecht, wenn ich ein paar Tage wirklich mich kaum bewegt habe. Das also, ist sehr gut. ja. Man kann ja auch viel mehr so einen Schrittzähler machen. Mhm. Einfach mal eine Straßenbahnhaltestelle weiterfahren oder oder verkürzen und dann den Rest zu Fuß gehen.
1: Jetzt bin ich noch gespannt. Schlaf, hattest du dir eine 4 gegeben? Hat sich da was getan?
0: Ein bisschen. Immer noch nicht so super viel, leider. Was aber dann auch viel an mir liegt, weil ich einfach auch, glaube ich, nicht früh genug ins Bett gehe, um genug Schlaf zu bekommen. Ja, das ist ja leider so. Ich stehe so gegen halb sechs auf. Also wäre das für mich schon ganz gut. Ich gehe immer so gegen zehn ins Bett. Meistens wird es dann halb elf bis elf, dann ärgere ich mich da schon wieder drüber und dann ist das mit dem Einschlafen natürlich auch schon wieder nicht mehr ganz so toll. Ne? Ich habe aber ja Tipps bekommen, wie das besser funktioniert, auch mit dem Durchschlafen, also das hilft mir auf jeden Fall sehr. Mhm. Muss ich nur ein bisschen noch an meiner, ich sage immer gerne Schlafhygiene arbeiten. Der beste Tipp, den ich dir da geben kann,
1: stell dir nicht nur einen Aufwachwecker, sondern auch einen zu Bett gehen Wecker. Ja, ja das, ist, das ist ein guter Tipp. Ja, das, kann, das ist sehr hilfreich und dann geh auch nicht darüber weg. Also man kann sich, also ich kann mir meine Uhr auch so einstellen, die, die erinnert mich äh, tatsächlich, äh, ich glaube um Viertel nach neun, es ist Zeit zur Ruhe zu kommen, steht dann da. Ja. Mhm. Und natürlich halte ich mich da nicht immer dran, ja, aber es sagt mir schon, oh, es ist jetzt gleich hier vorbei mit äh, ab ins Bett mal langsam, ne? Und ähm, ja, warum sollen wir uns nun Wecker stellen fürs Aufwachen? Warum nicht auf, auch einen Wecker fürs zu Bett gehen und dann eben genug Zeit haben, um mal so ganz langsam runterzukommen und dann auch pünktlich im Bett zu liegen. Dann kann man ja noch ein bisschen lesen und dann ähm, hat man die Stunden Schlaf, die man braucht um zu regenerieren und um ähm, den Körper äh, die Chance zu geben, kleine Baustellen aufzuräumen und ähm, wieder Kraft zu schöpfen. Tatsächlich ist es so, dass du ganz anders noch mal drauf sein wirst mit siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf als mit sechseinhalb bis sieben Stunden Schlaf. Das ist ein riesengroßer Unterschied.
0: Ich habe dann oft das Gefühl, der der Abend ist so schnell vorbei. Und ich würde irgendwas verpassen. Und am nächsten Tag fühle ich mich dann noch fertiger und denke dann, oh Gott, wie sollst du das jetzt heute wieder schaffen? Ne? Das ist auch wieder so ein Teufelskreis. Wenn man den, glaube ich, einmal durchbricht, dann merkt man, dass es insgesamt besser ist und man sich insgesamt dann noch wohler fühlt.
1: Auf jeden Fall kann ja. ich dir nur den Tipp geben. Aber ansonsten hast du dich ja an, äh, in allen Bereichen nach links verschoben mit der Note. Sehr, sehr schön. Nein. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Britta, was das ist, dich glücklich Coaching in deinem Leben verändert hat, beziehungsweise was wäre passiert, wenn du den, diesen mutigen Schritt, ich kenne die Daniela erst ein paar Wochen, aber ich mache das jetzt trotzdem, damals nicht gegangen wärst. Du wärst im Januar nicht an den Start gegangen. Was denkst du, was dann wäre, was dann gewesen wäre? Und äh, was denkst du, was ähm, es dir ermöglicht hat im Nachhinein, dass du doch an den Start gegangen bist.
0: Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich die 100 inzwischen erreicht. Ja, und ich wäre so in dieser, dieser Frustspirale ähm, irgendwie drin geblieben. Und äh, durch diese mutige Entscheidung hat sich also sehr, sehr viel verändert. Ich fühle mich also insgesamt für mich besser. Andere Menschen nehmen mich anders wahr. Ich habe auch ein viel besseres Selbstbild von mir bekommen. Ich gucke mich im Spiegel an und denke so, hey, gibt es ja gar nicht Ne? Also ich, ich sehe so meinen, meinen schlanken Körper, der wieder zum Vorschein gekommen ist. Ich kann auch ganz andere Klamotten anziehen. Ich habe mich an so ein Kleid dran getraut, habe ich auch lange nicht getragen, sowas. Ich habe immer eher so dann halt Jeans und eher sportliche Sachen angezogen, wo man auch schön immer kaschieren konnte. Also ich merke dann für mich auch, dass ich ähm, mich ganz anders wahrnehme, dass andere mich ganz anders wahrnehmen. Ich gehe ganz anders auf die Straße, viel mehr Optimismus entwickelt. Ja, also es, es hat wirklich eine ganze, ganze Menge umgekrempelt. Bin insgesamt glücklicher. Ist dich glücklich halt. Ne? Wunderbar, das klingt ja richtig gut. Wie drücken das andere Menschen aus,
1: wenn die dich jetzt so wahrnehmen mit ähm, mit deinem mit deiner neuen Ausstrahlung?
0: Meine Tante, die ich also gar nicht gesprochen habe, die hat einfach nur Bilder von mir gesehen, hat mir irgendwann eine WhatsApp geschrieben: Boah, du hast eine ganz andere Ausstrahlung bekommen. Da hatten wir so einen Wandertag gemacht von der Arbeit. Wir waren auf so ein Gruppenfoto und sie sagte, du, du kommst viel positiver und glücklicher rüber als auf den Fotos, die ich vorher gesehen habe. Und auch so im Büro. Dann haben mich irgendwie Menschen angeguckt und gesagt, wow, was hast denn du gemacht? Da hängt so ein äh, Poster. Da haben wir zum Weltfrauentag, das war, wann war das? Anfang März, ähm, haben verschiedene Frauen halt was beigetragen und da wurde ein Bild gemacht und ähm, da sehe ich also noch ganz anders aus. Da habe ich noch Hamsterbäckchen und da hat dann auch der eine oder andere gesagt, wow, also stell dich mal daneben. Ich gucke mir das auch sehr gerne selbst an, wenn ich dran vorbeilaufe und schmunzel dann immer so ein bisschen in mich rein. weil ne? Ich so denke, wow, wie schnell man sich auch so das Außenbild verändern kann. Und man das auch selbst merkt. Eine Kollegin hat so gesagt zu so mir gesagt, boah, du willst immer weniger. Wie, wie lange willst du das denn noch machen? Und so. Und ich habe dann gesagt, du, da fehlt noch ein bisschen was. Ich habe mir noch ein bisschen vorgenommen, aber man stresst sich ja nur nur selbst. Was ich damit sagen will, der Einzige, der, Einzige, der einem Druck macht, ist man selber und ich mache das Ganze in Ruhe. Ein paar Kilos können dann noch kommen. Aber mal schauen.
1: Genau, das äh, haben wir auch ganz oft besprochen, ne? dass, ähm, dass ihr Zeit habt, dass ihr euch überhaupt gar keinen Druck machen müsst. Und genau das, was du gerade gesagt hast, keiner steht mit der Peitsche hinter dir, nur du selbst. Britta, ich danke dir sehr für deine Zeit, für die Einblicke in, in dein Leben während des äh, Programms und fürs Teilen deiner Erlebnisse und deiner Erfahrungen. Das wird andere Frauen ganz sicher motivieren, zumindest mal darüber nachzudenken, etwas zu verändern. Ja, Egal in welche Richtung, ob sie sich jetzt erstmal meinen Podcast weiter anhören oder sich äh, über den Newsletter erstmal informieren, über meinen Blog, ja, wo ich ja auch immer wieder neue Artikel hochlade oder sich auch, auch immer inspirieren lassen und dann sich irgendwann trauen, so wie du, an die Startlinie zu gehen und nochmal richtig Gas zu geben. Der Slogan für das Wintercamp heißt, starte deine Abnehmpläne 2024 mit einem
0: Bam. Finde ich super. Super Slogan. Es lohnt sich absolut. Einfach mutig die richtige Entscheidung treffen und auf Los geht's los. Ich danke
1: dir, meine Liebe und wir hören und sehen uns, vielleicht sogar in Essen auf der Rüttenscheider Straße ja. und bis ganz bald. Ich habe dich im Blick, <lacht> habe ich ja gesagt. ne? Ja, die Toast. Danke. <lacht> Okay, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Britta so richtig Mut gemacht hat und dir gezeigt hat, dass es auf jeden Fall immer möglich ist, die Kehrtwende zu machen. Und dabei ist es wichtig zu wissen, dass es oftmals und vor allem in den Wechseljahren nicht ausreicht, nur an der Ernährung zu drehen. Und das ist auch der Grund, warum mein Ist-dich-glücklich-Konzept auf weiteren sehr starken Säulen steht. Da ist zum einen Achtsamkeit und Selbstfürsorge, dann Biorhythmus und Hormonbalance, die Bewegung und die Ernährung. Ja? Wenn du dich dafür interessierst, bald deine ganz eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben, das Wintercamp, in dem Britta ja das letzte Jahr dabei war, öffnet Anfang des Jahres die Türen. Und es wird auch diesmal wieder ein sehr interessantes Angebot für Frühbucherinnen geben. Das Wintercamp startet offiziell erst im Februar. Als Frühbucherin kannst du bereits Anfang Januar an Bord kommen und dich dann ganz in Ruhe drei bis vier Wochen vor dem offiziellen Start vorbereiten und ein wenig aufwärmen. On top gibt's einen tollen Frühbucherbonus und der ist so konzipiert, dass du dir schon erste wichtige Tipps für deinen neuen gesunden Lifestyle abholen kannst. Und was sicher auch interessant ist, du kannst dir als Frühbucherin sofort einen 1 zu 1 Checkup Call mit mir buchen. Und dir dann direkt von mir ganz individuell auf deine aktuellen Befindlichkeitsstörungen, auf deine aktuellen Hürden und Hindernisse, Tipps und Impulse bei mir abholen. Wenn das Wintercamp dann offiziell startet, hast du dich schon mal ein wenig aufgewärmt. Wichtig, dieses Angebot, also der Frühbucherbonus, den biete ich natürlich nur den Frauen an, die auf der Warteliste für das Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp stehen. Der Eintrag auf der Weiterliste ist unverbindlich und kostenlos, doch damit gibst du dir selbst schon mal das Versprechen, dass du etwas verändern möchtest, dass du dich genau wie Britta zunächst mal dafür interessierst, dir Unterstützung zu holen. Buchen kannst du dann tatsächlich erst, wenn sich Anfang Januar die Türen für meine Frühbucherinnen öffnen. Du erhältst dann alle relevanten Infos wie Inhalt, Ablauf und Preis des Coachings und kann sich dann in Ruhe entscheiden, ob ich die richtige Wegbegleiterin für Dich bin. Den Link zum ist dich glücklich wintercamp findest Du hier in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de Okay, das war's für heute. Ich wünsche Dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich, deine Daniela.